0: Escucha, la hora de la viva. Con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición, nutrióloga Ariani Torres. Chompis Pizza 314-138-4349. Café Finca de Origen, desde 1999.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos chicos. Qué gusto saludarles como cada mañana. Espero que hayan amanecido bien, contentos, de buenas. Pues que anden con energía positiva, ¿no? Este, Que se hayan logrado levantar, bueno, pues con ánimos de sacar sus cosas adelante, que todos sus proyectos, cualquier cosa que deseas que se realice, bueno, esperemos que pronto, pronto lo veas materializado en tu vida. Bueno, pues aquí estamos tanto el señor productor como su servidora, Rocío Sandoval, que vamos a ser sus anfitriones durante esta mañana. Y deseamos, como siempre, que disfruten el programa... Y que los temas que, pues, aquí platicamos sean de su interés. Como siempre les digo, chiquillos, ustedes investiguen a uno. Como dicen los argentinos, saludos a toda la comunidad argentina. Como dicen los argentinos, a uno no le crean nada, ¿viste? Ustedes vayan e investiguen, chiquillos. Oigan, bueno, pues vamos a estar platicando de muchas cosas el día de hoy. El tema está bueno, por si tienen tiempo de escucharlo. Vamos a ponerles también la canción del recuerdo. Para poderles regalar eh, cortesías y vayan a tomar eh, sus cafecitos ahí a la cofitienda que están buenísimos. Y los postres, ¡Oh, hombre, ya llevo como 10 kilillos encima, pero ha valido la pena, señor productor. Yo sigo probando todos los pasteles ahí de la, de la cofitienda. Tienen que probar el de chocolate supremo. Ah, oh, no, no hay uno también que es este zanahoria. Manzana, nuez, avellana, ay, no sé, una cosa deliciosa, chiquillos, de verdad, para que vayan. Y saben que además, que todos los pasteles, eh, todos los postres que están manejando ahí en la cafetería de Finca de Origen eh, son sin conservadores, chicos, y además con fruta natural, que bueno, ya uno agradece, ¿no? Que cada vez hagan las cosas con menos conservantes, que sean, eh, pues, la fruta natural, ¿no? Que es lo que todos. Pues estamos buscando estas alturas del partido, chiquillos, comer lo más sano posible. Saludo a mi compañero, el señor productor, buenos días. Cuéntemelo todo. ¿Cómo está? ¿Qué dice el fútbol? Buenos Manté días. Manténgame bien. en línea bien. con lo del fútbol, porque como no sé yo nada de... No, la,
0: la selección sub-23, allá en los Juegos Olímpicos, juega por la medalla de bronce, va a jugar el, el día de mañana. Ajá. Iba a ser a las 6 de la mañana, pero... ¿Cómo
2: vamos con las Olimpiadas, oiga? No he visto no, yo nada. Pues, no muy bien. Este año ni enclavados, que era más o menos a lo no, que somos buenos nada tampoco. Más fue
0: de bronce, en parejas y ya hasta ahí. O sea, la,
2: la única medalla que hemos ganado es la de bronce. Así es. Bueno.
0: Enclavados en pareja, este fue otra de bronce. Somos, en somos alterofilia buenos para los Y la qué? otra, qué? Alterofilia, qué? de levantamiento de peso Ah, ya, ya ya ya, 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 Y otra más, ¿cuál es cuál es cuál? Es? Se me pasó en la otra. Nada ¿A, más son es, tres. ¿A qué se deberá
2: <ríe> que ciertos países... Se van haciendo como buenos en una disciplina, ¿no? Como nosotros siempre hemos sido muy buenos en clavados. Si recuerdan, ¿en qué otra cosa hemos sido buenos? También en el levantamiento de pesas. ¿Recuerdan cuando Soraya, Soraya Jiménez era su apellido, eh, Digo, perdón, ¿es su apellido, señor productor? creo que sí, sí no ella también ganó eh, hace 20 años en qué, ¿en qué más somos buenos? en qué otra disciplina eh, en las olimpiadas en lo
0: que es este ¿Caminata? caminata sí que esta vez pues no fue no le fue muy bien el mexicano quedó en onceavo lugar No, hombre
2: los buenos son los nigerianos y por allá ¿verdad? delgaditos los que van. sí he,
0: he, kenianos lo que sí he ah, visto esta vez tanto en las carreras de 100, 200 metros ha sorprendido Canadá
2: ajá o este, sea que la, la, los... Uganda.
0: Los, Uganda. kenianos, los jamai, jamaicanos o jamaiquinos? Jamaiquinos. jamaiquinos. No se diga ellos, ¿no? Son unas gacelas.
2: Ellas están acostumbradas a correr. Y ya
0: los estadounidenses están quedando atrás. ¿no?
2: Oye, ¿de veras? Ay, los, estadounidense, de, adón, los estadounidenses eran los que siempre dominaban, ¿no? La potencia. Sí. Yo creo que era Estados Unidos, los de siempre, ¿no? Estados Unidos, eh, la Unión Soviética... ¿Quién más? China, también eran de los que siempre estaban repuntando, ¿no? En la tabla de... en el tablero de medallas por países, y ya después por disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en la gimnasia olímpica, que, que me agrada muchísimo verla, de la, la femenil, siempre las checas, las de Polonia, todo por allá, siempre eran las, las campeonas, ya después Estados Unidos, ¿no? Este... Empezó a dominar, pero bueno, cada país ha tenido por ahí sus eh, sus disciplinas en las que son expertos. Dice José Manuel, buenos días. Los mexicanos somos buenos para los memes y para el traguito. Tienes toda la razón, José Manuel, somos re buenos para eso. Adriana dice, buenos días, señor productor, buenos días, Rocío, buenos días. Gabrielito dice, no hombre, lo que somos buenos son levantamiento de tarros. Pues ni nos creamos tanto, ¿eh? Porque el otro día cuando hice el programa de La Borrachera, bueno, no de La Borrachera, sino hablamos un poco del alcohol y los países que más lo consumían. Ay, chicos, no estamos ni en el top ten. A ver si le ponen ganas este fin de semana, por favor, porque no llegamos. ¿Se acuerda? Creo que estamos en la posición cuarenta y tantos de los países que más consumen alcohol. Yo dije, no, ¿cómo es posible que nos gane Japón? Pero me acordé del saque y yo dije, pues, saque ¿no? Ay, desayuné, Pero Se presumía
0: que era Alemania, ¿no? Pero no, tampoco. No,
2: no, tampoco Alemania. De los que más creo que eran... Eh, Japón, no me acuerdo qué otro país pero nosotros no estamos ni siquiera cerca eh, de las de la lista eh, de los primeros 10 en el consumo de alcohol cosa que me sorprendió no sé de qué alcohol se refería ¿no? pregunten por la cervecita ah,
0: sí, eso sí. el
2: tequilita el mezcalito ¿no? ¿qué más tomaremos los mexicanos? ¿ron? ¿vodka? Yo creo que somos marroneros, ¿no? ¿ok? Usted con sus Visto. tiempos, en sus años mozos, cuando lo dejaban tomar, digo, cuando usted tomaba, este señor productor, pues oh, sí, ya nada más reírnos, señor productor.
0: Pues sí. Pues sí, ya, los recuerdos
2: quedan. Tiempo, en esos años mozos, este, ¿qué, qué, ¿qué gustaba usted de tomar?
0: Yo era muy cervecero.
2: Ah, cervecita y era. Sí, de repente
0: Te, ya que me daban ganas un vinito compraba Yo tomé mucho, pues sí puedo decir marcas, ¿no? Tomé mucho el sí. presidente.
2: Ah, Ander, ¿el que traía la canica? Sí. ¿O ese era el don Pedro?
0: No, don Pedro no era, era, era más añejado, ese sí.
2: Pero, pero, preside, o sea, ¿el, ¿el presidente era era Ron? ¿Todavía existe no, el, el presidente?
0: Todavía hay botella de presidente.
2: ¿Eh? ¿Y, ¿Y tienen la canica o ese no era el que tenía? Quién sabe
0: si todavía la tengo ahorita ya en la actualidad, pero antes sí.
2: Oye, fíjate que aquí dice Gio Murga, gracias Gio Murga, tiene toda la razón. Dice: Oigan, no olvidar que los mexicanos somos buenísimos ayudando en desastres. Y eso de eso sí. poco hablan. Eso sí. Ah, no nos hablen que algo pasó en algún lado, porque ahí estamos.
0: Ahí van. Ahí vamos los mexicanos. Cuando hay un sismo, los topos que están más queriendo y todos van para Oigan,
2: allá. ¿qué, ¿a qué se deberá, si es cierto, eh, a, para concluir con esto, chicos? Pero es una realidad. A los mexicanos, nosotros todos los que somos mexicanos, muchas veces entre nosotros mismos hemos dicho que qué lástima o lastimosamente hay una paradoja que se asocia con los mexicanos, que es la de los cangrejos. Que creo que ya la han escuchado la mayoría, donde dicen ¿no? que tienen a tres países con cangrejitos diferentes. Y que eh, abres la voz del pomo donde tienes a los cangrejos, por decir estadounidenses, le abres y ahí entre todos, ¿no? se van ayudando para salir, y luego abres la botella de cangrejos franceses igual, ¿no? Y cuando llegas a la de México preguntas oye, ¿pero por qué está abierta el pomito con los cangrejos mexicanos? ¿No? No se van a, o sea, se van a salir. Dice, no, no te preocupes, entre ellos, el que vaya saliendo lo va a jalar. Para que no salga. No me gusta para nada cuando hacen esta analogía sobre nosotros, los mexicanos, ¿no? Dando a entender que nosotros mismos como sociedad, como mexicanidad, no dejamos que otros mexicanos avancen o que nos da coraje cuando al de enfrente le va bien. No sé si esto sea verdad de nosotros como raza, chicos. Cada quien júzguelo y, y honestamente pienso así. Pero, pero... Tal vez eso pueda ser cierto, yo no voy a asegurar nada, cada quien este, saque sus conclusiones Pero hay algo que sé si es, si es cierto de nosotros los mexicanos Puede que sí seamos envidiosillos de repente Pero cuando alguien tiene problemas y está en un asunto serio, serio, serio Algo nos pasa que se nos olvida la envidia, el coraje y todo Y se quita uno hasta lo que no tiene por ofrecerlo y ayudar también creo que eso es muy cierto en nosotros, los mexicanos, señor productor, ¿Qué opina usted de eso?
0: Sí. La se verdad. ha demostrado.
2: No, señor productor, yo he visto casos.
0: Y es donde sea, ¿Eh? Que en donde sea.
2: País. Así es, yo he visto casos, señor productor, de personas que de verdad te dan una una cátedra de cómo uno se debe de comportar porque es gente que a veces está en situaciones económicas bien difíciles, ¿Eh? Que no le sobra es más, como que les falta y aún así ayudan que uno dice, hombre, aquí los dos ocupan ayuda, ayudan ayudamos entonces es algo también muy bonito de nosotros los mexicanos y hay que reconocerlo porque también en otros países no dan, como dicen por ahí coloquialmente, no dan paso sin guarache. y nosotros cuando a un paisano están las malas Así, no sé, a lo mejor nos gusta ver al, al hermano caído para poderlo ayudar, ¿no? No sé si eso sea bueno o sea malo, ¿no? Pero creo que también estaría bonito aprender a celebrarle al de enfrente sus logros, ¿no? Darle uno gusto de que al otro le esté yendo bien. Pero bueno, eso ya es cuestión de, de cada, ahora sí que cada criterio, ¿no? Eh, el criterio de cada persona, voy a leer tantito sus comerciales, dice, buenos días, tenemos ingenio para resolver problemas, aún con eh, situaciones materiales difíciles, eh, pero que lo de que tenemos la solución, tenemos la solución, claro que sí. Somos buenos en tiro al blanco, ¿no? Ahí está. Ah, somos buenos para tomar Coca-Cola, ahí sí ocupamos el primer lugar. ¿Se acuerda, señor productor? Chicos, bájenle a la tomadera de Coca-Cola, ocupamos ya el primer lugar en el mu ahí sí estamos en primer lugar, no crean que era ni la cerveza ni el tequilita, ¿eh? Andamos bien cocaqueleros o como coca-coleros o como se diga. ¿Cuántas coca-colas se toma al día usted, señor productor?
0: Este, no, yo casi no tomo.
2: ¿No toma coca-cola? No,
0: ahí en casa hacen agua de frutas. Aguas fresas.
2: Sí. No, pues sí, también en su casa, que es la de todos ustedes, hacemos agua fruta, pero pues, también tomo coca-cola y la otra, la la de dieta.
0: Sí, sí, a veces en el fin de semana sí pues nos echamos una, ¿no? Con, con unos taquitos o. Oigan. Depende de lo que vamos a comer, pero.
2: Bueno, no, ya, ya. Por eh. lo largo
0: de la semana casi no.
2: Ese es, eh, o sea, casi no, de vez en no. cuando que el fin de semana. Fin de semana nada más. Pues yo creo que el domingo del fin de semana todos hacemos lo mismo porque todos dicen aquí, todos los mensajes, yo hago agua fresca, y todos hacemos agua fresca, fíjate. Y entonces a qué horas tomamos la Coca-Cola. No, Porque ahora resulta que todos tomamos solamente agüita natural y de frutas. Y entonces, ¿por qué ocupamos el primer lugar en consumo de Coca-Cola, chiquillos? En el mundo, ¿eh? No crean que en Latinoamérica, nada, nada. Nah. No? Hubieran sido unas Olimpiadas ya estuviéramos cantando el himno nacional. Y el país con el primer lugar de tomar Coca-Cola, México. Estaríamos todos bien contentos, ¿no, señor productor?
0: Más obesidad también Ah, estamos, también no, en lugar, no, no,
2: así no se baje, no se baje <risa> del podium Así señorita o joven, joven, orilla se la orilla, No se baje del podium por favor, porque ahora sigue la premiación Doble del, medalla le vamos a De dar. obesidad <risa> en México, ya que está usted ahí, por favor ta, 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 no, hombre, el himno nacional, ¿sabes? Parecería canción de reggaetón, la escucharíamos todo el santo día Ahí en el en la Villa Olímpica, ¿no, señor productor?
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué
2: más? ¿Qué más, ¿Qué, qué, qué más somos buenos <risas> los mexicanos? Pues para sacarle broma a toda la tragedia. ¿Qué más?
0: Sí, Solamente que, nosotros hacemos traje bromas de las tragedias. Mexicano, reírse todo. de la muerte, ¿no?
2: Pues de todo, ¿no? Nada más de la muerte. Pues ya no nos queda otra, ¿no? Hacernos siendo de. Pues es que tiene uno o dos caminos. O te vas con la tristeza, te hundes o le sacas tu mejor cara. ¿Qué más tenemos? Es la verdad. No tenemos más que dos caminos siempre, ¿no? O irse uno, este, con todo lo que le pasa a uno, ¿no? Y ahogarse ahí uno en sus problemas o decir, pues, no me pongo las pilas o así va a estar toda la vida. Oigan, chicos, nuestro teléfono es 314-174-3013. Vamos a iniciar este programa con la canción del recuerdo. Por favor, si la conocen, ¿saben cómo se llama la canción? Quién la canta y el año que la escucharon por primera vez, mándenme un mensajito con su nombre completo, chiquillos, porque si no, ¿cómo les voy a regalar eh, cortesías para que puedan ir ahí a la cafetería de la cofitienda que ya está abierta esperándolos a todos, entonces vamos a identificar la estación y regresamos inmediatamente con la canción del recuerdo, hoy el tema está bueno, no se lo vayan a perder
1: Comexa innovando para iluminar manzanillo te da la hora 9.33 Híjole, se vino la lluvia Y ya te quedaste sin luz No te preocupes No te quedes a oscuras y ven a Comexa Tenemos la solución para ti Llévate las lámparas de emergencia Y reguladores de voltaje Y evita daño a tus equipos del hogar Por las tormentas eléctricas Protege tus aparatos electrodomésticos De tecnología y de cómputo con Comexa En Crucero de las Brisas Horario corrido de 8 a 7
0: La Hora de la Viva con rocío sandoval
2: oigan chiquillos nos vamos rápidamente con la canción del recuerdo entonces si el señor productor dice que todo está listo digamos música maestro oigan chicos ahí está escuchamos ya iba a decir a quién escuchamos pero no eso eso depende de ustedes dice alfredito buenos días Preguntan si esta canción se escuchó por primera vez en 1993, señor productor.
0: A ver, sí.
2: Eh, ah, ahí está. Entonces bueno. vamos bien. En 1993 fue cuando salió esta canción. ¿Qué género viene siendo, señor productor? Eh, salsa, merengue, chata. Hola,
0: entre el mereng merengue.
2: Como me ah, Como sí, pues merengue. es la merenguera, claro. También sí. la llamaban la merenguera. Ah, mira, pues pregunta
0: Y no porque comía merengue, sino.
2: No, ¿eh? es merengue, nos dicen aquí Carlita García dice que si la canción se llama Muchacho Malo
0: Sí, también
2: Ay, Carlita García, muchas felicidades, Carlita Ya ganaste sí saben, ¿eh? No, sí, sí, sí saben Ya ganaste tu cortesía a Carlita sí, García de Las
0: mías, así es cierto Ay,
2: no, a ver, una de las suyas, ¿de qué habla? Pues
0: los que no pueden adivinar
2: Ay, no, oiga, pues que usted pone luego buenas canciones medias
0: Por ahí tengo unas reservadas, eh, pero
2: No, no va a salir con unas del pirulí Después,
0: porque ahorita ya no voy a alcanzar esta. ¿Del
2: pirulí? ¿Se acuerdan del pirulí? <ríe> sí. ¿De los dos pirulís? ¿Se acuerdan de los dos pirulís o no? No se ría, no es no es nada no, feo
0: ¿Cuáles dos? A ver
2: Ah, pues el que cantante y luego la paleta que se llamaba pirulí bien <ríe> sí. ochentera Ay, usted ya luego, luego, señor productor, esas.
0: ¿eh? Que o sea, pues tuvo una muerte, pues, trágica, ¿no? El pirulín.
2: ¿Quién? No, ¿La paleta? Ay, yo le canta. Ay, ando, desayuné, payasí. Perdón, desayuné payeta, pa la galleta payaso. Paleta payaso. Digo, la paleta payaso, <risa> que me gustaba arrancarle los ojitos, así las gomitas. Pero a ver, cuénteme usted, señor productor, ¿se acuerda del pirulí? Sí. No del cantante, ¿eh? De la paleta esta... Que era bien ochentosa, ¿se acuerdan, chiquillos?
0: Que iba la mucho, que iba mucho en las piñatas. Mucha,
2: iba en la piñata, claro, junto con los ositos montes, el chicloso ese. Ah, bueno, <risa> el del osito montes, el chicloso ese que vendían. Pero bueno, chiquillos, muchas felicidades también a Mayra, que ya también adivinó que si es preguntan, la puertorriqueña doña Olga Tañón. La intérprete de la canción
0: Así es
2: Y se llama Muchacho Malo Claro Oigan muchas felicidades a Mayra También a Carla García y a DQ Que nada más dice ahí eh, Que sí, que ponga una del Pirulí ¿Qué canciones cantaba el Pirulí? Hecho,
0: me, me gusta mucho una canción del de Gataño que, que es una composición de Marco Antonio Solís
2: Ah, la y Basta ya, ¿no? No, ¿Esa? Sí, Ojalá. la
0: de Mi Torno Amor Secreto la canta muy ah, bien. No, ah, sí, cómo sí. La canta Oiga, ella, pues. ¿y el
2: pirulí cuál cantaba? A ver. No me acuerdo eh, cuál cantaba el, el, el pirulí. Oigan, pero muchas felicidades a DQ, que ya ganó sus cortesías. Lo único que tienen que hacer, eh, chicos, es ir directamente a la cafetería de la cofitienda. ¿No? que ya saben que sirve como cafetería que está precioso el lugar, vayan a visitarlo y además eh, son bien amables todo el equipo, te tratan súper bien y venden un café y unas bebidas deliciosas. Por cierto, los viernes va a haber dos por uno chicas en bebiditas, así con el cafecito y piquete y unas cosas bien ricas. ¿Cómo a qué hora es para...? Pues do... para las chicas va a ser viernes, yo creo que dijeron que... para los
0: chicos como nosotros? De siete
2: a nueve, ¿eh? ¿O de siete a ocho, eh? ¿Y
0: para los chicos como La hora nosotros? feliz,
2: a ah, ustedes para que le paguen a la dama. Ah, no quiere pagar, no se ha agarrado. No, pensé
0: que también no había hora para...
2: No, ahorita nada más para las mujeres A ver, pues ya está cantando el hombre Y usted y yo platico y platica, a
0: ver
2: Ah, y con este clima Para estar bien empiernado Por allá en Mazamitla Creo que imagínense. ya me voy
0: Imagínense
2: Mazamitla, Frillito, Los Pinos no más, Una cobijota La fogata tanto, Ahí un cafecito con piquete La dama y usted, caballero Quiero no, nah, hombre, cuando me levanto yo Con la colchita, ¿no? Ahí una sopita, ahí en la camita ¿Ah?
0: ¿Para qué? No hace falta la sopa
2: ¿Por qué no? ¿Y qué va a comer o okay? qué?
0: Bueno Ay, usted anda,
2: un, usted anda muy raro hoy
0: Puro café con piquete
2: ¿Es, ¿Esa es la más famosa del pirulí o okay? qué? Sí, es una de ellas Ah, ok, yo no me acuerdo Oye, dicen, aquí las chicas, sí, el que usted sí sabe, ¿eh? Ah, ok, dice, ahí está, felicidades. Ah, qué felicidad pura, que esa canción le recordó a la música de Angélica María y César Costa. Ah, ok, ok, ahí está, bueno. Pues, oigan, dice, no importa si voy en la noche por mi cortesía, no, a la hora que quieras, la cofitienda de café de finca de origen, que ya saben que está ahí enfrente de Burger King, que van a ver ahí una sombrilla grande eh, de color cafecito. A la hora que quieras, ellos abren, chicos, desde las 8 de la mañana ya están abiertos y cierran hasta las 10 y media de la noche. Entonces, durante todo ese tiempo pueden pasar los que ganen sus cortesías para que prueben. Y ya que andan por ahí, ay, chicos, pidan un, un pastel que se llama. Eh, también el, el. Ay, ¿cómo se dice? Espera, ¿cómo va a creer que no me estoy acordando? Colibrí en inglés. Smoking Bear, ¿no? Colibrí. ¿no? Ay, desayuno, payas, paleta, payaso, usted también. ¿Cómo se dice colibrí en inglés? Colibration. Se pasó de lanzation No, no, no. Colibrí creo que es Smoking bird ¿no? Ay no sé, pero el pastel se llama Mockingbird, ustedes pídanlo. Ay, qué cosa, chicos, de verdad. A quien no le guste un pastel de los que venden ahí en la coffee tienda, yo yo les devuelvo su dinero. De verdad, así en buena, así de segura estoy. De no, lo rico que están los postres, nombre, no, los rollos. Yo no roll. voy a Pérese. Si no ah, pues no va. ¿Cómo le voy? A ver, yo no le voy a andar trayendo un rol de canela.
0: ¿Por qué no? trae?
2: Pérese, uno con un glaseado. Vérese. Son los roles de canela con un glaseado, pero, pero van bañados como en ron. Pasas al ron. No, no, chicos. Ay, ya ni les voy a decir nada. Ustedes vayan, vayan. vayan. Ah, que sí, que se llama Mockingbird. Ay, ah, ahí está. Alberto dice... Ya
0: que salga de vacaciones, voy a ir.
2: Usted siempre está de vacaciones. Ya párele. Ya no, le vamos a poner ¿cuál? el señor productor vacaciones, así como usted me puso Rocío Puentes.
0: Yo no lo puse.
2: Usted me puso Rocío Puentes. No, no creo que no. No que no sé, que ya me contaron por todo el pasillo cómo me, cómo me, cómo me llama a mis espaldas. Ah, pero bueno, oigan, chiquillos, gracias, gracias a todos. Ah, que ponga a otra del pirulí. Ah, andan romanticones.
0: Es que está nublado. No se
2: pongan tanto porque el tema de hoy no tiene nada que ver con romántico, no. sino todo lo contrario. Son de esos temas que le gustan al señor productor, pero no saben, chicos, ¿eh? Pero no, no les puedo empezar a contar antes de que el señor productor ponga ahí su canción romántica porque no va a tener que ver una cosa con la otra. A ver, antes de comenzar, señor productor. La Hora de la Viva,
0: con Rocío Sandoval.
2: Oigan, chicos, estamos de regreso. Fíjense que el día de ayer, en la casa de todos ustedes, estaba viendo... Eh, un documental de un señor muy, muy famoso. Eh, él se llama Vicente Garrido y es doctor en psicología. Fíjate nada más a lo que se dedica mi tío. Digo, no es mi tío, pues nada más. Es por, una, una, por un decir, ya saben que desayuné hoy palleta, eh, galleta, eh, no, paleta payaso. Okay. Bueno, este señor, Vicente Garrido, es doctor en psicología y graduado en criminología. Y es la máxima autoridad en el ámbito de la criminología violenta. Además, ¿no? Ha sido consultor en las Naciones Unidas en actos de terrorismo. Y bueno, pues es el primero, ¿no? Que hace un estudio de perfil psicológico de los asesinos en serie, múltiples terroristas. Te explica la diferencia, el modus operandi. De, de estas personas. Y bueno, yo dije, ay, no, eso está muy intenso. Dije, pues ni que fuera yo el señor productor, ¿no? Que nada más le gusta ver esas cosas. Y yo dije, ay, no, yo voy a ver otra cosa. Pero dejé correr, ¿no? La televisión ahí andaba yo haciendo, ya saben ustedes, ¿no? Diligencias en la casa de todos ustedes. Y de repente oigo que este, este personaje, ¿no? Eh, en una de estas conferencias que daba, dice, no, pues tengo una lista. ¿No? De, de los asesinos en serie más despiadados que han existido en la historia, y obviamente, ¿no? Eh, eh, bueno, al menos todos o casi todos conocemos la historia de Jack el Destripador, ¿no? Quien fue un asesino en serie en la Inglaterra del siglo XIX. Los crímenes que Jack el Destripador cometió, la mayoría fueron eh, en contra de mujeres de la pues de la vida de noche, ¿no? Eh, historias, historietas, libros películas, se han realizado basándose en, en la historia de este personaje, entonces como les cuento, este señor Vicente Garrido que es la máxima autoridad en el ámbito de la criminología violenta empieza a mencionar la lista, en entre ellos Jack el Disipador y de repente una cosa bien hermosa que oigo la lista y dicen hoy oh, en tal lugar el mexicano y yo dije, a ver, a ver a ver, a ver, en mi, en mi, dije, a ver, a ver, en mi tierra hay borrachos, pelioneros y malacopas, el tío borracho que anda ahí haciendo el ridículo en la fiesta, el que se anda cayendo, el que avienta bronca, pero como que asesinos en serie famosos, dije no, nosotros no somos así, no hombre, en eso sí estamos en los primeros lugares, yo no sabía que en México también tuvimos, ¿no?, a un este, eh, pues a un Jackel destripador, incluso también en el siglo XIX. ¿Sabe usted de algún asesino en serie famosísimo aquí en México? No,
0: hasta ahorita. Pues así. Lo, lo último que se supo fue la, a la que le apodaron la mata viejitas, pero hasta ahí. Bueno. Que creo que ya está por salir, no sé, no recuerdo. No, todavía está ahí, creo.
2: No sé, no, 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 he, no he seguido este. ahora sí que o sea, está, su caso. Está, todavía está caso, guardada. Sí. Bueno, pues yo no sé, espero que ya traigan cafecito, porque hoy les voy a platicar la historia sobre este mexicano eh, conocido como el chalequero. Así le decían, el chalequero, ¿no? El Jack Destripador Mexicano. Bueno, pues le llamaban el chalequero o Antonio Chalecos, fue el nombre con el que se llegó a conocer a Francisco Guerrero, que era su nombre de pila, uno de los delincuentes más famosos a finales del siglo XIX, fue un vividor, un regenteador. ¿Qué significa regenteador? ¿Ese es el que trae como a las muchachas? No, no conozco el término correcto, sé más Ahorita o menos lo, lo que significa pero si no me equivoco, regenteador, que no es un caballero que se dedica a, este, como a cuidar, ¿no? A administrarle sus dineros o a cuidarle a las muchachas de la vida nocturna. No sé, chicos, disculpen, no conozco el, el término, o sea, más o menos creo saber lo que significa, pero el término correcto de regenteador lo desconozco. Pero bueno, total, era un... Eh, Asesino, ¿no? De, de, pues, el más peligroso que ha tenido en nuestro país, como les digo, a finales del siglo XIX. Eh, Él hace cuenta que lo que hacía este hombre, asesino de mujeres, había un cauce artificial eh, del río en consulado, que hoy es parte del circuito interior de la Ciudad de México, y ahí fue el vertedero de los cuerpos de decenas de mujeres que perdieron la vida a manos de este hombre que era apodado el chalequero ya supo que era regentear
0: sí en, en ese tiempo sí es lo que es lo que la explicación que estabas dando
2: ah entonces sí er, sí significa eso? eso no ya en la
0: utilidad significa otra cosa pero nada ah ya, la,
2: ya no tiene nada que ver o a lo mejor yo estoy mal en la palabra y ya no, no se utiliza está así. bien está bien
0: en ese, ese tiempo sí bueno, definición de como de padrote pues.
2: ah, bueno, pues haz de copas haz de cuenta, el apodo del chalequero se debía a dos razones la primera, porque gustaba de vestir chalecos como prenda ¿no? Lo, como prenda de vestir y la segunda, era porque si una me, una mujer se llegaba eh, a con él entonces él lo hacía a chaleco como se decía antes, es decir a la fuerza yo digo, yo no sabía que antes utilizaba no el el, el pues el decir este, a chaleco a algo que iba a ser a la fuerza. Pero bueno, Francisco Guerrero era una persona muy vanidosa. Este, much, este es muchacho, porque estaba joven, quien se preocupaba muchísimo por su aspecto físico en los cuadros, en las fotografías que yo llegué a ver del chalequero. O sea, chicas... Chicas, escúchenme, en guapísimo, en guapísimo el hombre, altísimo, yo creo que era de descendencia,
0: pues española
2: o alemana, no sabrá Dios de dónde, porque era un hombre, o sea, se veía muy alto y, pues muy elegante y guapetón, hagan de cuenta el William Levy, pero sin el ojo así claro, bueno, como antes su bigote y su barba y esas cosas, ¿no? Siempre se encontraba limpio y elegante, pantalones de de casimire o cashmire como quieran decirlo, sombrero ancho y por supuesto chaleco siempre elegante cuentan que la personalidad de, del asesino en serie más famoso que ha tenido México su, personal, a su personalidad a primera vista era la de un caballero apuesto que era un hombre muy educado y galante entonces esto hacía imagínense pues pues que se ganara rápidamente la confianza de la gente, al grado que un gran número de mujeres que se dedicaban al servicio de los cariños comprados, ¿no?, pues ahí andaban detrás de él todas. Tenía su domicilio en lo que hoy es la calle República de Paraguay, que está a unas cuadras, a unas calles, perdón, de Palacio Nacional. Al parecer, este hombre era zapatero, era su oficio, pero digamos que no trabajaba mucho Porque lo mantenían Las muchachas de la vida alegre Entonces si era ¿Cómo dijo usted que se les dice A los que los mantienen? Regenteador. Ese, no, dijo sí. otra de padrón A esa cosa Entonces eso quiere decir, ¿no? Porque sí. si lo mantenían las muchachas De la vida alegre Pues era porque mi tío Los andaba ahí
0: regenteando
2: Regenteando A las chiquillas ¿No? todas las cualidades que se le atribuyen a este caballero ¿no? pues al principio imagínense quién iba a dudar de él guapo, elegante, educado y generalmente vea señor productor la gente que está ya bien mal de sus facultades mentales siempre tienden a ser por eso los investigadores nunca pueden eh, prevenir a este de tipo de psicópatas porque tienen un comportamiento tan educado, tan recto, que, que jamás te imaginas, ¿no? Lo primero sí. que uno se va es ver acá un tatuado y Ahí está ¿sí? la
0: película de psicópata americano. Está ah. la película del chacal también, igual ah. así. Ah, en bueno. En términos, pues.
2: Pues sí, pero todas las cualidades que se le atribuían a este caballero, pues desaparecían a la hora de cometer todos sus crímenes. Después de, de hacerse, ¿no?, eh, de deshacerse, por ejemplo, uh, de las chicas, ¿no?, se ganaba su confianza primero, ¿no?, y ya que tenía intimidad con ellas, posteriormente del acto acababa con sus vidas. Los cuerpos eran arrojados a un río, a diferencia de Jack el Destripador, por ejemplo, cuya identidad era desconocida autoridades inglesas, Francisco el chalequero no ocultaba su identidad esto es aquí lo interesante todas las mujeres de la vida galante sabían de sus crímenes, sabían exactamente quién era él, por lo que evitaban algunas tener contacto ¿no? además que nadie se atrevía a denunciarlo por miedo a las represalias además pareciera como que las autoridades mexicanas pues no querían encontrarlo y así Francisco el chalequero pues actuó por muchos años con total impunidad. En sus años, imagínate, tenía 20 años. O sea, era un niño, señor productor, cuando andaba haciendo todas estas matanzas. Decenas de mujeres murieron a manos de, de este ser. Cabe señalar que pese a que las autoridades tenían conocimiento de que entre los capitalinos vivía un asesino en serie, ¿eh? ¿no? O sea, en la policía de la Ciudad de México sabía, sabía que andaba suelto un asesino en serie. Pero, como, pero al cometerse estos asesinatos en zonas pobres y problemáticas de la capital, ¿no? Y además, si le sumabas que estas colonias contaban con muy poca, eh, perdón, protección policial, pues en base a eso las autoridades, pues digamos que decidían voltear para otro lado. Decidían mejor, pues mejor lo no vamos a investigar, ¿no? Pero bueno, cabe señalar o debo señalarles un importante detalle, ¿no? Y es que al ser las víctimas, las mujeres del negocio, del cariño comprado, la mayoría de la sociedad veían estos crímenes como merecido. Ah, mataron a chicas de la vida galantea, no importa, se lo merecen pues las consideraban mujeres pecadoras y que en cierta forma los castigos, los asesinatos que cometía el chalequero pues eran castigos de Dios ah, siguen achacándole al pobre Diosito todas las cosas no, como aquellos de vamos a asesinar a todos en el nombre de Cristo ¡Ay! no, si yo pues, me imagino a Cristo no órale, órale
0: ¿Ah?
2: ay, llévensela no
0: yo no
2: dije nada. ¡Yo no dije nada! ¡Sáquese!
0: ¡Sáquese! Ni en el mundo los hago y Ni espero. en el mundo...
2: Es más, ni quien los pele. Ni quien los pele. ¡Exacto! En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Pero ya saben cómo somos los humanos. Nos encanta andar poniendo pretextos, ¿no? A cometer nuestras fechorías. ¿No? Me habló un pajarito. ¿Qué te va a andar hablando un pajarito loquillo? ¿No? como aquel que le hablaba el pajarito, ¿se pues
0: ¿es lo que ha dicho el pájaro loco? Porque... Ah, pues sí, yo sí, creo pues. un
2: pájaro bien, bien oh. loco <ríe> y con eso que ya llega ah, loco, sí. ¿no? Oh, una cosa bien contento. Pero bueno, fue un vecino de la colonia donde ahí pasaban todos los asesinatos, pues que se envalentonó y como ya estaba harto de tanto crimen del chalequero, ¿no? De este asesino en serie mexicano, pues fue y lo delató. ...y los gendarmes, ¿no?... Eh, ...pues lo aprendieron... ...y cuando... Eh, eh, ...lo aprendieron cuando andaba en una pulquería, ¿no?... ...ahí andaba bien contento le dijeron... ...joven, pues acompáñanos, ¿verdad?... ...y fue en el año de 1888... ...que este asesino en serie mexicano... ...fue condenado a la pena de muerte... ...pero... ...por razones desconocidas... ...la sentencia fue conmutada... ...a tan solo 20 años de prisión... ...16 años después... Eh, de, en el año de 1904 ya es cuando fue puesto en libertad por buena conducta háganme el favor o sea ya se portó bien ya déjalo salir yo les tengo dos preguntas a usted también señor productor chicos vamos a fil filosofar un rato si no andan muy ocupados me gustaría que me ayudaran con un mensaje en la primera pregunta es, a ver, señor productor, vaya pensándole. Una persona, un asesino, un, esos asesinos seriales o asesinos múltiples o terroristas, ¿ustedes creen que se hacen o ya nace? Porque hubo hasta teorías de que la maldad era hereditaria. ¿Usted cree, señor productor, que una persona llega a hacerse mala o ya es gente que nace, pues, con eso, como dice alguna gente, no hombre ya nació con la entraña mala?
0: No, yo digo que se hace, ¿no? Es que de, depende la, la forma de vida que va llevando desde muy temprana edad.
2: ¿Cree que sí les afecta a estos sí. personajes? una sí sapé, inf, una Un arranque de su vida violento, de abandono, de dolor, de maltrato, puede ser. Tiene que
0: ver mucho eso.
2: Ok. Bueno, ahorita vamos a ver qué dicen los expertos, pero bueno. Como les cuento, este asesino en serie fue puesto en libertad por buena conducta cuatro años más tarde, que había el hombre salido y que supuestamente ya estaba rehabilitado y liberado. Pues él, este asesino en serie, el chalequero, volvió a cometer otro crimen, ah pero lo dejaron salir. Bueno, esta vez la víctima fue una ancianita y ahí sí ya la policía se quedó como, oye, ¿y ahora qué? ¿Y ese por qué mató a una ancianita? Bueno, lo detienen y la, poli la policía le pregunta el motivo del crimen al chalequero, ¿no? Este asesino en serie, considerado el Jack de Destripador Mexicano, que por cierto, bueno, cabe mencionar chicos antes de continuar que solamente les estoy contando eh, quiénes son los asesinos en serie eh, más peligrosos de la historia. No me voy a ahondar mucho en qué es lo que hacían. Obviamente les voy a hablar de los crímenes y la cantidad de personas, pero no quiero ser no entrar en mucho detalle porque de verdad toda la realidad supera cualquier película de terror. La verdad, no, no puedo ni siquiera describir lo que estas personas hacían con sus víctimas. Entonces, por respeto a mi sanidad mental y por respeto a la suya también, no voy a mencionar lo que exactamente hacían estos personajes. Ya si ustedes gustan, porque está muy interesante, pero sí es un, eh, un documental fuerte. Pero cuando ustedes gusten y tengan tiempo, nada más este, van... A, ya saben que todos tenemos al alcance la información y busquen los asesinos seriales eh, más crueles en la historia de la humanidad explicado ¿no? por, por las máximas autoridades en estos temas, ¿no? como el doctor Vicente Garrido, que les digo que está graduado en criminología y es la máxima autoridad en el ámbito de la criminología violenta y ha sido consultor. O sea, pasa algún evento terrorista y es el primero que le hablan, no, órale, ¿no? Hay broncas. Bueno, entonces, este hombre, como les digo, el chalequero sale libre, mata a una viejita y la policía dice, bueno, pero este no era el modus operandi de, de, del chalequero, ¿qué pasó? Le preguntan y fíjense lo que respondió el motivo del crimen. Dice, hijo más bien, pues es que me acordé, perdonen la palabra, solamente lo voy a mencionar tal cual el señor lo mencionó en su momento. Dijo, pues es que me acordé de un negro muy malo, que me molestaba mucho. Y pues me dieron ganas de matar para sacar mi coraje. Ah, bueno, ah, pues habrías dicho que era eso. Ah, bueno, da ah, bien, se, 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 le dio coraje, pues.
0: Si lo hubieran dicho para que no lo molestara. Pues
2: sí, ya, oye, eh, también, pues, sepa, oh, que lo andan molestando pues, sí. si ya... Eh, a ver, si ya saben cómo soy, sí. ¿para qué me molestan? Pues sí. Ay, no, la gente sin entender. Pues eso dijo, eso dijo esta persona. En esa misma época, pero en Europa, César de Ambrosio, quien también es un científico, fue un científico y padre de la criminología moderna, sostenía la existencia de criminales natos, es decir, lo que yo le preguntaba, señor productor. Porque este, este, eh, este, perdón, este científico y padre de la criminología, sostenía la existencia de que hay criminales natos. ¿Qué quiere esto decir? Que son de nacimiento. O sea, él creía en la teoría de que la maldad puede ser hereditaria. A mí me cuesta mucho trabajo creer esa teoría. ¿Quién soy yo? Ahorita vamos a continuar con el tema para decir que no. En México... El español y naturalizado mexicano Carlos Romayac, que es fundador la, de la criminología en México, entrevistó a este asesino serial, el chalequero, cuando la policía lo, lo atrapó y lo diagnosticó, o el diagnóstico, no coincidía con la tesis del señor Ambrosio. En esa entrevista, Francisco Guerrero, el chalequero, alegó que él tenía derecho de haber cometido sus crímenes. O sea, él dijo, yo estoy en mi derecho de haber matado a todas esas mujeres. Porque a las mujeres que les quité la vida eran pecadoras. Entonces el criminólogo mexicano concluyó su informe con lo siguiente. Diciendo que este personaje tenía signos degenerativos, ¿no? Que, pro, que el procesado presentaba, presentaba dos físicos, ¿no? Que tenía, bueno, pues, hablo desde... De, de, pues, ¿No? sus ondas físicas, pero también dijo que tenía una disminución muy marcada del sentido moral, que era un hombre muy violento. Al cometer su último crimen, el chalequero, fue trans, eh, transferido a la, a la prisión de LeCumberry. si se acuerdan. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! No, 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 esa de, ¿se acuerdan cuando hablamos de la prisión de LeCumberry. No, 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 no era el... Si creían que, si ya andan pensando que si existe el infierno y el ahí era el Lecumberri Ay, Ahí sí se les aparecía Ahí vivía el diablo, no se les aparecía Ahí vivía bueno, Ahí estaba preso ahí estaba preso el diablo, porque hijo la mañana todo lo que pasó en Lecumberri Bueno, donde nuevamente se le dicta sentencia al asesino en serie de mexicano ¿No? Sin embargo este hombre le da una embolia ¿no? neumonía le cual le causa la muerte eh, mientras estaba preso y este feroz chalequero tal como se publicaba en todos los diarios de la república así fue no en primera plana ha muerto en el hospital juárez no eh, pues el, el, el asesino en serie el asesino en serie el chelu, el chalequero que mató a más de 50 mujeres no les voy a decir cómo pero fue bandido, ¿no? Y en la primera plana, pues era lo que se ponía. Vicente Guerrero, conocido como el chalequero, el asesino en serie eh, más cruel que ha tenido México, murió a los 70 años en noviembre de 1910. Yo les preguntaba a ustedes, chiquillos, ¿qué piensan? ¿Se nace predispuesto a la maldad? O esta se hace, o se forma con el tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Porque les voy a contar lo que dicen los expertos. Los especialistas en el tema, señor productor, creen que cuando alguien está enfermo, de sus facultades mentales, no tienen control de sus acciones. O sea, esta gente no siente emociones. Como la compasión, o el remordimiento, o el miedo, ¡es lo que me frena a mí! ¿A poco no, señor productor? Digo, si somos honestos, chicos, pero honestos, honestos, ¿eh? Cada quien no me lo tienen que decir, pero cada quien en sus adentros, ¿a poco no muchas cosas no hacemos porque dice uno, ¡ay, no, no voy a hacer esto! No, cállate, luego, no, no, por andar yo ahí, luego, no, cállate, me entero, y... Eso se llama, chiquillos... Miedo, remordimiento. Eso es tener un sentido alto ¿no? de este tipo de emociones. Expertos dicen que, que, que se hacen de acuerdo al ambiente en que crecieron, como bien lo mencionaba el señor productor. Estos asesinos, asesinos seriales o asesinos múltiples, chicos. ...para entender un poco su mentalidad... ...no tienen control de sus acciones... ...y no sienten emociones como la compasión... ...el remordimiento... ...o el miedo... ...su carácter, como a todos se nos va formando... ...de acuerdo al ambiente en que crecimos... ...según datos estadísticos... ...entre el 80% y el 85% de los problemas... ...que tiene el planeta... ...o sea... Todo, digamos, toda la maldad de asesinatos y todo tiene que ver en el planeta. El 15 y el 20 entre el 15 y el 20 es causado por estos asesinos. Por eso es que no se debe de tener en libertad a esta gente. que digo? No hay que verlos como la escoria, es gente enferma, la realidad pero pues no se pueden tener en libertad a esta gente porque representan un peligro para nosotros como sociedad. ¿Cuál es la definición de un asesino serial? La denominación de asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más con un periodo de enfriamiento, de enfriamiento entre cada crimen y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Como les conté, existe una lista con los nombres de los asesinos en serie más peligrosos del mundo. Si no están muy ocupados, chicos, permítanme hacer una pausa y cuando regrese, pues estamos platicando el día de hoy para los que acaban eh, Mejor de. ya me voy. No se va, no le saque. Si ahí después
0: nos estamos viendo. No
2: le saque. Ahí
0: piénsenle.
2: No, no se vaya, aguante que a usted le gustan estos temas. Oigan, vamos a hacer eh, una pausa, chicos. Cuando regrese, les voy a contar qué opina Vicente Garrido, como les digo, que es doctor en psicología, graduado. Eh, en, en criminología y es la máxima autoridad además este ha sido consultor es consultor en las Naciones Unidas en todos los actos terroristas y además es el primero en presentar ¿no? estos perfiles psicológicos de los asesinos en serie asesinos múltiples y terroristas él da una lista de los nombres de los asesinos en serie más peligrosos del mundo y explica el por qué esta gente actúa de la manera que lo hace Hacemos una pausa y regreso a platicarles esto.
0: Estás escuchando a Rocío Sandoval, La Hora de la Diva. Regresamos. Continuamos con La Hora de la Diva, con Rocío Sandoval.
2: Oigan, chicos, ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos los que están escuchando el programa. Si acabas de encender tu radio. Bueno, pues el día de hoy, chicos, estamos eh, platicando acerca de los asesinos en serie, acerca de estos asesinos múltiples de los terroristas, el modo operandi que, que tienen estos personajes. Y la pregunta era, ¿no?, basado en lo que explican los expertos, que ustedes qué creen, chicos?, si creían que esta gente, estos individuos, nace uno así, ¿no? Como también había una teoría hace algunos años de que eh, los asesinos, ¿no? Podían heredar estos comportamientos, aunque bueno, también ya con los años y los más recientes estudios apuntan a que no, que tiene que ver más bien el ambiente en el que crece un individuo, el que va formando su carácter digo no todos les pasa igual no pues imagínate todas las personas que, que tienen una infancia difícil pues no todos se convierten en lo mismo pero digamos que por ahí viene viene la cosa no eh, vamos a voy a leerles algo de lo que los expertos eh, opinan sobre todo también voy a leer sus mensajitos chicos
0: ¿Qué sangre tan más fría tienen para hacerlo? Y no, y no precisamente son asesinos, los hicieron
2: asesinos. Ok, digamos que las circunstancias es lo que eh, dicen, ¿no? Aquí voy a leer algo de sus mensajes, dice, en ¿qué tal las también las, las muertas en Juárez? Ya ves que hasta la fecha tampoco eh, los han agarrado. Y hablando de por qué no nos platicas de cuando acababa... Ah, de Lecumberri, claro que sí. Bueno, aquí dicen que más bien ustedes creen que con el tiempo, se forma con el tiempo eh, este tipo de personas. Por acá dice, hola Rocío, yo sí creo que se nace con los cables cruzados, pues, por, a un, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver qué opinan, chicos. A ver si hay alguien aquí. A ver. Ay, ah, no, no se escucha, pero bueno, gracias, ¿no? Dice, buenos días, Rocío. Yo opino que ya nacen y que con la convivencia, la vida, habrá algo que detona ese comportamiento. Es la educación, eh, porque no hay nadie que los guíe. Conozco niñitos que están siendo criados por un adulto mayor que conocí y los niños les inculcaba a que no se debe maltratar a un animalito y desde ahí se empieza. Pero hay ellos, como, como los explican los expertos, acuérdense que esta gente no tiene las emociones o no siente emociones como nosotros de remordimiento o de miedo, ¿no? Y entonces dicen que la maldad, aquí esta persona que nos da su comentario, él cree, que, ¿no? Y desde que eh, empiezan a hablar con ellos, ¿no? Si a un niño lo empiezas a encaminar, ¿no? Pues al final tendrá otro tipo de educación, pero bueno. Ahí está en su opinión, como yo les decía, existe una lista con los nombres de los asesinos en serie más peligrosos del mundo. Entre ellos, Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. También está Theodore Bundy, asesino de niños. Fernando Hernández Leiva. John Wayne Gacy, Pogo el payaso, como eh, lo llamaban. El término asesino en serie, como tal... No comenzó a utilizarse, chavos, hasta 1981, con el descubrimiento del psicópata Wayne William, que les digo que fue un asesino de niños entre 1979 y 1981 en Atlanta, Georgia. Antes de los 80s, pues era habitual eh, llamarlos asesino de desconocidos o asesino en patrón, y ya fue la gente, y perfilador conductual. Eh, del FBI Robert Reisler, quien uh, pone el nombre de asesinos en serie. El agente decía que los asesinos en serie al matar experimentan una tensión que les mantiene enganchados. Escuchen esto, chicos, para que vean que es gente de verdad que tiene una enfermedad mental, ¿no?, porque un desequilibrio mental, creo que eso es la palabra correcta, ¿no? Y esta gente... Dicen los expertos que experimentan una tensión que les mantiene enganchados al deseo de cometer otro asesinato. no, Algo que se acerque cada día más, aún más a sus fantasías. El autor Peter Bronsky, en su libro Los hijos de Caín, muestra, como les digo, esta lista de los asesinos en series más crueles y fríos que han existido. Entre ellos, el Chicatilo quien ha sido el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Vuelvo a repetirlo, si ustedes quieren ver eh, el documental, búsquenlo como los asesinos en series más crueles y más fríos y ahí lo van a encontrar porque yo no voy a ser explícita, pero lo único que puedo decirles es que ahora entiendo por qué mucha gente quiere evadir la realidad, porque es más dura. La realidad es esa, chicos. La vida real es más dura que lo que, lo que vemos en películas. Lo que hizo este hombre del chica, Tilo, que es el mayor asesino en serie de la historia en la Unión Soviética, ni siquiera lo quiero recordar. Lo único que puedo decirles es que sus crímenes ocurrieron entre 1978 y 1990, el asesino confesó al menos 56 de sus víctimas. Tras ser condenado y sentenciado por todos los, crimen, por todos los crímenes que cometió, este hombre, chicatilo fue ejecutado en 1994, llevó a cabo el canibalismo y aullaba de emoción al cometer sus crímenes. Bien, Lucas. Bueno, no, no, bien Lucas, estaba enfermo. No, pues ¿quién va a hacer eso? Hay otro nombre, hay otro caso, llamado Edward Theodore, ¿no? Le apodaban el carnicero. El carnicero de, Plain, de Pine Leaf. Tras una infancia, y miren, aquí está y se explique lo que muchos de ustedes están explicando y también los que le saben, ¿no? Los científicos, los expertos, los criminólogos. Fíjense, este hombre, al carnicero, al que apodaban el carnicero, tuvo una infancia bien complicada, entonces quiere decir que sí tiene que ver tu infancia. ¿No? Porque dicen que tuvo una infancia muy complicada, que, que le enseñaron una durísima disciplina y que este hombre, ¿no? Eh, de una mente muy cruel. Su vida siempre estuvo marcada por la muerte, la tristeza y la soledad. Perdió a todos y a cada uno de los miembros de su familia y poco después de este suceso, de todas sus pérdidas, fue que comenzó las andanzas criminales. El, este que le dicen el carnicero. Todas sus macabras actividades se descubrieron tras una investigación policial ahí en la vivienda del individuo, ya, había ya habían desaparecido muchas mujeres. Y comienza la policía a investigar, ¿no? La desaparición, ya eran un montón, dicen, oye, vamos a, a investigar ahí en Wisconsin. Y bueno, resulta que los agentes, ¿no? Pues ya llegaron a registrar el domicilio de Eduard Teodor, el carnicero, y con el tiempo... ¿No? Y las propias declaraciones de este asesino en serie Se descubrió dentro de su casa Tumbas de mujeres ya fallecidas Imagínense nada más chicos Esta historia seguro la conocen La de el carnicero O sea imagínense cuando entra la policía A su casa dentro de la casa Y ven que la casa está llena de tumbas de mujeres ya fallecidas En su casa Curtía sus pieles para hacer objetos como abrigos, lámparas o incluso cinturones con la piel de sus víctimas. Usaba los cráneos como tazas. La historia criminal de Edward Game, este hombre, ha inspirado la creación de la novela eh, Psicosis, que después se convirtió en película, también la Matanza de Texas, ¿no? La Matanza de Texas, y la nominadísima y ganadora a los premios Oscar, El Silencio de los Inocentes o The Silence of the Lambs, con el primerísimo actor Anthony Hopkins y Judy Foster. O sea, este hombre existió. Ya no les voy a platicar más de lo que hacía, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, como les cuento, estamos platicando de estos asesinos en series, los que han sido los más crueles de los que se tiene registro. En enero de 1929 en California, nació Dorotea Helen, dueña de una casa de huéspedes, no así para gente mayor o gente enferma, quien se convierte en una asesina en serie condenada a cadena perpetua. Esta mujer llegó a, cata, a casarse cuatro veces, la primera a los 16 años, y en cada ocasión que quedaba embarazada, regalaba a los hijos, bueno, los daba en adopción. Oye, uno no puede estar bien cuando haces estas cosas. Los crímenes comenzaron en 1982, cuando ella era dueña de una casa de huéspedes. Primero mató a su amiga de una sobredosis, socia de negocio, más tarde mató al nuevo novio, al que traía, y así siguió asesinando a sus huéspedes, sobre todo a los más indefensos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, después los enterraba en el jardín de su hostal, y este lugar, ¿no? pues ya con el tiempo se ganó el nombre de la Casa de los Horrores. Como les digo yo, les estoy contando todo solo por la superficie, otro ejemplo también es Samuel Liro, que acabó con la vida de 93 personas. No, hombre, chicos, si uno mata una cucaracha, ya anda uno ahí. ¿No? Sintiéndose mal, nada más por pensar cosas malas. Bueno, no, malas, no hay nada. Bueno, malo, cada quien, pues, pero. ¿93 personas? ¿Pero qué motiva o qué motivará a un asesino múltiple o un asesino serial? Como les cuento, el español Vicente Garrido, quien fue el primer experto en elaborar un perfil criminal para capturar, capturar a estos asesinos en serie, explicaba en este documental, chicos, que primeramente hay que entender al criminal. ¿Cómo es esto? Ahí les va. Ellos creen, chicos, que están actuando correctamente. Eso es lo que los hace más peligrosos. Que piensan que no están mal. El, el, el experto explicó también que un asesino múltiple mata porque ya no soporta vivir como un perdedor. Cualquier comportamiento de estos criminales, por aberrantes que sean, chicos por lo peor que puedan hacer porque de verdad que han hecho unas cosas que de verdad, no, cuando estaba viendo el documental y sacando mis notas para venirlas a contar el, 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 el tema, de verdad que sentía hasta dolor en el estómago yo nunca ni siquiera en mi, en mi imaginación había tenido esos pensamientos de que alguien pudiera cometer los crímenes y de la forma que lo hacen esta gente o lo hicieron o sea, va más allá, ¿no? Pero los expertos dicen que cualquier comportamiento de estos criminales, por aberrantes que nos parezcan, siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué detrás de sus asesinatos. Hay un relato de fracaso. El sujeto se siente que siempre le han humillado. Entonces va coleccionando todos los agravios que han ocurrido en su vida hasta que llega un momento que decide que no puede seguir así, que no tiene ya sentido, la ira va encreciendo, la ira va creciendo y pues el, el asesino comienza a fantasear con la idea de que ahora lo vean como una persona poderosa y quiere conseguirlo, pero quiere conseguirlo de una manera rápida. ¿Cuál es la manera más rápida? Pues a través de un acto de gran violencia, los asesinos en serie, chicos, actúan de acuerdo a sus parámetros. O sea, como un vengador. Porque él va a ser el que va a impartir justicia a quienes le han ofendido. Llevando a cabo pues, un acto ¿no? de exterminio que es final, ¿no? definitivo, pues. En el momento que los asesinos en serie cometen la agresión, es cuando se sienten en una persona de poder yo les hice una pregunta durante el programa que era el ser humano es malo por naturaleza o se hace ahorita les voy a decir que dicen eh, los expertos eh, Voy a leer lo que, lo que comentan ustedes también, chiquillos, porque para mí es importante. Dice, para mí eh, depende del lugar donde creces lo que hace ¿no? que una persona se comporte así. ¿Ok? ¿Pero qué dicen los expertos? Eso es lo que dice uno, ¿no? A su criterio. Pero los que le saben, ¿qué piensan? ¿Es el ser humano malo por naturaleza? Bueno. Los expertos dicen lo siguiente, que los conceptos de bondad o de maldad, chiquillos, están asociados con los criterios morales. Es decir, por definición, lo malo ha sido asociado con todo aquello que destruya la paz social, por el contrario de lo bueno, que es todo aquello que favorece la convivencia y el bienestar personal y colectivo. En el caso, por ejemplo, de los terroristas, son personas que tienen características eh, psicológicas semejantes a los asesinos en serie, pero al final todos y cada uno de ellos matan por razones personales. No, O sea, en pocas palabras lo que quieren es matar, punto. La gente que mata, chicos para entender, o sea, no es de que, ay, es que entró al mundo del no sé qué. Es que es terrorista. No, todas esas son vías y escapes que utiliza el ser humano. Pero tú ya adentro traes las ganas de matar. Por motivos personales. Las razones son personales. Lo que realmente, como les digo, quieren es matar. Pero se escudan tras una bandera bélica. ¿No? Como estos grupos de Al-Qaeda o se agarran a la... A la voy a la la alá, voy a la ¡Alá, alá, alá, pues la esto es con el fin, nada más, de sacar todo el coraje que traen sobre algo, pues oye, también uno ve a los terroristas, pero no traen, la 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 no, o sea, la al Qaeda mató otra vez una bomba que nos, pero no nos vienen y nos dicen, ah, mira, lo que pasa es que todos los que participaron en Al Qaeda, este, llegaron, no voy a decir qué país, ustedes los que sepan, pues ya, ¿no? ah, lo que pasa es que cierto país llegó y también le mató a toda su parentela, o sea, los cinco terroristas que ves, este, cierto país fue y les mató a toda su familia, y quieres que anden bien contentos. ¿No? O sea, esto quiere decir que ellos matan por razones personales, pero se escudan tras estos grupos, oh, ¿no? El fin es hacer su masacre más vendible a la sociedad. Otra pregunta que, que respondieron los, los expertos, ¿ustedes creen que se podrá detectar a un asesino en serie antes de que actúe? O no se podrá. Según los expertos, sí existen protocolos para intentar detectarlos. Pero su éxito es muy relativo, ¿no? Y hablábamos al principio de este asesino en serie que, que tuvimos en México, conocido como el chalequero, ¿no? Que más de mujeres. Y este mentado chalequero, que les conté que lo identifican como Jack el Destripador Mexicano, el finales del siglo XIX, al igual que pasaba fíjense no al igual que estaba pasando lo de jack el destripador en inglaterra al mismo tiempo nos sucedía lo mismo en méxico con el chalequero el asunto es que era gente muy elegante muy bien vestida que pues a simple vista los ves y al contrario se ganaban hasta tu confianza rápido y existen protocolos, como les digo, para intentar detectarlos, pero su éxito es muy relativo, ¿no? Ya que, bueno, pues si no ha mostrado con anterioridad comportamientos de violencia, pues es prácticamente imposible, chicos, detectarlos a tiempos. Otra pregunta que se me hizo súper interesante, que le, que le hacen a, a, a estos expertos en crimin, criminología violenta, ¿Por qué la mayoría de los asesinos en serie o los asesinos múltiples son hombres? ¿Se fijan, chicos, chicas, que la mayoría de los asesinos seriales son hombres? ¿Ustedes por qué creen? No sé, a ver, ¿qué, qué opinan ustedes, chiquillos? ¿Por qué la mayoría de los asesinos seriales son hombres y no mujeres? dice, hola Rocío eh, aprenden a ser manipuladores en el transcurso de su vida ¿verdad? no, 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 no lo dudo dice que ya en san Google, ahí este ya le salió la, la foto de del chalequero, ah sí mira nada más dice a ver, voy a leer, ¿qué dicen? dice, porque su problema es la mujer, ¡ah! también desayunamos paletita payaso les digo chicos pónganse serios ¿por qué la mayoría de los asesinos son, son hombres? ¿qué tal? ¿no? es una buena pregunta ¿saben ustedes chicos? que todo está asociado o sea toda la ira de estos criminales todo está asociado al abandono familiar cada uno de los asesinos seriales más crueles que han existido en la historia de la humanidad es porque han, han sufrido un abandono familiar. Entonces, si ¿sí es bien importante o no. Los hombres, explican los expertos, son infinitamente más violentos que las mujeres y cuanto más grave es el crimen, más violencia hay en el asesinato, hay menor presencia de mujeres. Los asesinatos, estos múltiples, en serie, son actos de venganza que requieren de una gran violencia. Y como las mujeres, por razones biológicas y sociales, pues estamos menos predispuestas a estos actos de violencia. Por eso, la mayoría de asesinos en serie o psicópatas son hombres. Otra pregunta que se les hace a estos expertos en criminología violenta fue ¿Puede un asesino rehabilitarse? Esa es una buena pregunta, chicos. Me gustaría que me ayudaran si tienen tiempo. Nada más díganme sí o no. ¿Creen que un asesino en serie se puede rehabilitar? ¿Creen ustedes la posibilidad de que una persona... Estos crímenes puede llegar a rehabilitarse con el tiempo y ayuda, sí o no. Es lo único que les pido, chiquillos. Voy a ver este qué, qué, qué opinan ustedes. Nuestro número de WhatsApp 314-174-3013, por si quieren eh, contestar. Como les cuento, eh, la pregunta es, ¿puede un asesino serial, un asesino múltiple, rehabilitarse con ayuda? Voy a ver qué opinan ustedes. Eh, dice, hola, buenos días. Ah, conocí a uno que se dedicaba a matar gente loca allá en, Guerrera, en Guerrero. Eh, dice, yo no creo que se rehabiliten, pues se encarnizan. ¿Okay? Dice, hola, buenos días. Eh, dice, yo no creo tampoco que se lleguen a, a rehabilitar, ¿no? Déjame ver qué opinan por acá.
0: No, no se puede rehabilitar, rehabilitar, por más que quiera, al final de cuentas tiene como el gusanito adentro de su interior en su pensamiento.
2: Bueno, y es que aparte, chicos, si uno, cuando en la adolescencia alguien le rompió el corazón duró unos años ¿no? para superar ciertos traumas y lo que todos ahí traemos imagínense ustedes alguien que comete este tipo de masacres y que se le pase o sea que, bueno, que se le pase pues se rehabilite
0: yo pienso que si acaso se rehabilita nada más un tiempo y ya después que agarra otra vez confiancita vuelve a agarrar la misma, el mismo sendero de volver a matar gente.
2: Bueno, la mayoría de, de ustedes eh, está opinando que no, que creen que no se rehabilitan. Muchas gracias a todos, los estoy leyendo poco a poquito, pero ahí voy, ¿no? Dice porque los asesinos, eh, no bueno, dice aquí que no, que no creen que se rehabiliten dice, y aunque se pudieran rehabilitar opina Rubén, yo creo que a nadie le parecería que alguien que mató a su familiar cercano, pues esté en rehabilitación ¿no? y que crea que, que, que se va a incorporar a la sociedad como si nada dice, yo no creo que se puedan rehabilitar ok chicos, ¿no? ya escuché más o menos eh, y leí lo que ustedes opinan ¿pero qué dicen los expertos? bueno ¿Puede rehabilitarse sí o no un asesino? Los expertos dicen que depende. Si un asesino en serie, por decir que no... O sea, lo que pasa es que los, los expertos te dicen, mira, eh, o al menos como lo explicaban, decían, es que el asesino en serie, múltiple terrorista, tiene muy pocos caminos, muy pocas vías. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a suponer, si ya acabaron con su familia o ya no tiene familia, como ya sacó todo ese coraje, como ya ha conseguido, cuando ya hizo su matadera, todo lo que quiere, pues va a tener dos vías, casi siempre son dos, o se suicida, porque ya ha conseguido lo que quiere, o lo asesina a la policía, bueno, pues en el momento que lo van a agarrar. Por lo tanto, los expertos creen que no hay posibilidades elevadas de que un asesino en serie se rehabilite tienen ustedes razón chicos pues, al igual que ustedes ellos estudiando ustedes nada más por sentido común muy bien chiquillos apláudanse dicen que no que no hay muchas posibilidades de que un asesino en serie terrorista etc etc se rehabilite sus actos nacen de la indignación que sienten al haber sido tratados de manera injusta y como la violencia les produce poder pues obviamente quieren seguir sintiéndolo ¿no? quieren seguir sintiendo este pues este este poder que, que obviamente les produce el cometer un pues un asesinato, ¿no? Como estos, de los que ellos eh, cometen. Oigan chicos, déjenme recordarles eh, el día de hoy a todos y a cada uno de ustedes que, bueno, ahí está también nuestra querida Ariani Torres, que ella es nutrióloga y experta en temas de diabetes, tiene un teléfono al cual se pueden comunicar que es 314. 165 1162 ella es asesora en nutrición, ya lo saben, y en estas gotitas de CBD, que es el extracto de cannabis, búsquenla, háganle todas las preguntas que quieran, la verdad que además de que es una profesional y ustedes lo pueden ver en sus redes sociales, de toda la información que Ariani Torres proporciona, una muchacha muy muy preparada pero además es buena persona, o sea, háblenle y de verdad que todas las preguntas que ustedes tengan no necesita ser su paciente, háblale, pregúntale, si tienes alguna duda de tu papá, de tu mamá que se anda sintiendo mal o que tiene diabetes y que come bien mal y que quieres ayudar, pregúntale a Ariani. ella te puede ayudar muchísimo, su teléfono es 314-165-1162, 314, -165 -1162 -314. 165 1162. Saludo a mi compañera Aranza, que ya está por aquí, Nenilla. Hola, Nena Bella, buenos días. Hola, Ro, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima del día de hoy, belleza tropical? Ay, muy a gusto, ya hacía falta, ¿eh? Muy empiernadero el día, <risa> Nena. Sí. ¿Ya está lloviendo o no? Que nos cuenten los que están en el mundo afuera, nosotros
1: estamos aquí encerrados. Cuando yo venía para acá para la radio, estaba eh, lloviendo por algunas, por algunos pedazos, por algunas partes intenso y por otros así, algunas gotitas. O sea, como que pasabas, no sé, un kilómetro y cambiaba la intensidad de la lluvia. Pues a, ¿No a, cómo es? ahorita veremos. Oye, nena, ey, déjame te pregunto una cosa.
2: ¿Tú crees que un asesino en serie? Eh, ¿Se pueda rehabilitar? ¿Tú crees que alguien, aunque así con toda la ayuda del mundo y todo, o ya después de, de tanta atrocidad es imposible que alguien eh, pueda in incorporarse a la sociedad como si
1: nada? Yo creo que es muy difícil, sí, no, no, no creo la verdad. Quizá puedas, eh, puedan aspirar a tener una vida más tranquila, con mucha ayuda, como dices, terapias, avances de la ciencia, pero yo creo que no podría estar sin vigilancia. Y aparte que son gente que tienen
2: eh, desbalances químicos en el cerebro claro. también, entonces más bien tendrían que estar, pues,
1: medicados todo el tiempo. Sí, por ¿Y? ejemplo, los, los violadores. Está comprobado, o sea, para mí los violadores deberían detenidos, ¿no? Porque también en nuestro país, desgraciadamente, pues hay mucho inocente en las cárceles, ¿no? Pero los violadores para mí deberían de tener care, cadena perpetua. O sea, está comprobado que reinciden. O sea, cumplen condenas y se portan bien en la cárcel, qué sé yo, y salen antes de, del tiempo pautado y salen y reinciden. Pues es como haz de cuenta el que no puede eh, comer, no puede
2: dejar de comer chocolate o las drogas. Uh -huh. Mientras te mandan a rehabilitación, que en este caso sería por el crimen la cárcel, pues no, obviamente no vas a consumir drogas y hasta si te mandan a uno de estos centros de... como spas, que adelgazas, ¿no? Pues si los regresas hasta con 10 kilos menos. El asunto es cómo le haces cuando ya estás afuera uh -huh. y que vas a tener el alcoholcito y la droga a la mano o el pastelito. Ayúdenme a mí a controlarme en la batalla, ¿no? Cuando me tienen encerrada en una jaula y como los desde lo de a fuerzas, ni modo que qué. Sí. Es que ese es el asunto, nena, que, que la rehabilitación no es no es la apropiada, o sea, no puedes encerrar a una persona y dar un diagnóstico de ya está rehabilitada cuando la tienes ahí sin nada no, no, no no, sé, no, yo
1: también no que
2: funciona no. así, porque cuando salga va a tener todo uh -huh. otra vez a la mano lo que le causa la excitación o el placer de cometer sus fechorías entonces sí es sí es mucho más complicado, ¿no, nena? El, y además que mira, ahora que dijiste algo de, de, lo, de los eh, los violadores Aparte, creo que en México sí nos falta eh, un, un, un. Bueno, nos faltan muchas cosas, pero entre ellas un sistema eh, más efectivo. Yo recuerdo, en no voy a decir dónde, pero en un lugar que me tocó vivir en el extranjero. Por ejemplo, si yo. Vamos a decir que yo estaba buscando un departamento y si hay por decir un violador que sale de la cárcel, que ya cumplió su condena y va a salir de la cárcel. O sea, ese violador necesita pedir permiso en cualquier edificio donde va a vivir y toda la cuadra y la colonia tiene que firmar que autorizan que esa persona viva ahí. Ay. Y si tú quieres rentar un departamento, te dicen,
1: oye, a 10 cuadras vive un violador. Que ya cumplió su condena y está vivo.
2: Y está vivo. Quieres rentar este departamento, no los dejan vivir cerca de escuelas, no los dejan vivir cerca de parques. Pero bueno, al final del día sabemos que eso tampoco sirve porque los violadores generalmente, ¿no? Sus abusos sexuales son dentro de las familias. Porque los, los, los violadores no tienen acceso a los niños y es lo primero que les enseñamos. No hables con desconocidos. Que lo que deberíamos enseñarles es no dejes ni que tu tío, ni que tu primo, ni que el amigo, ni que el compadre, nadie que venga te puede tocar. Pongan abusados en esos chicos, el 99% de los niños que son violados, abusados sexualmente, es por la parentela y los amigos más cercanos. Porque los adultos extraños no llegan a nuestros hijos. Son los cercanos. Y uno siempre enseña al revés. Enseñas a los hijos a que no les hables a los extraños. Y ten cuidado. Y no le vayas a hablar que te va a robar y te va a violar. Ahí estamos las mamás. No. Oye, ninguno de tus tíos, ¿eh? Aunque uno se oiga loco de desquiciada, nena, uno tiene que decir, oye, ni tus primos, ni tu tío, ni tu compadre, ni tu padrino, nadie, ni tu abuelo. Yo, mira, yo en eso, no, no, disculpen si me escucho muy ruda, pero yo a mi hijo sí le digo, es más, nadie, hijo. Si yo enloquezco, también me demandas, Nena, es que es la gente que está cerca de los niños, uh -huh. las que tienen... Oh, hay una historia terrible que conocí hace dos años, aquí, un niño que yo conozco perfectamente desde que nació, un niño alegre, nena, una cosa hermosa, un niño jugando, va, va, va. me encuentro a su familia, a las papás del niño y al niño, como a los dos meses de que lo deje de ver, el niño era una velita apagada, yo decía, pues ¿qué le pasó a este niño? ¿y qué le pasó? ¿y qué le pasó? Ya después, ¿no? con la confianza que le agradezco a su madre, eh, me enteré que su abuelito abusó de él en las vacaciones de diciembre cuando iban a, a o sea, los papás. Ay, ah, este, se van a quedar con los abuelos y se van a quedar los niños con los abuelos. Y fue el abuelo el que abusó del niño, del nieto. no. Y si dices algo voy a matar a tus papás y nadie te va a creer. Y eso también hay que decirles, también a los niños. Y quien te diga que me va a matar y que me va a hacer... No les creas, tiene que hablarles uno así, Ara. Porque si no lo haces, se la creen, un adulto impone. Uh -huh. Entonces, no es la gente de afuera eso de no le hagas caso a los desconocidos. No, no, no le hagas caso a los conocidos, a nadie. Así veas que el tío, el primo, el pariente, no serían incapaces... Ay, chicos, hay gente de verdad que ha estado en la misma mesa que uno. Ay, no, ¿verdad? Esa gente, y sabrá Dios qué hacen. Pues, como les digo, y lo hemos visto siempre, nena, claro, claro, por eso queremos no pensar, por eso evadimos, porque la realidad es más dura que la fantasía, es más dura la vida real, y no todos estamos preparados para enfrentar el, el realismo de la vida, que es que sí, los cercanos y hasta los parientes mismos son los que abusan, porque nadie más tiene acceso a nuestros hijos. ¿Nadie más? Claro, ¿verdad? Pero bueno, oigan chicos, antes de despedirme con este clima, ah, qué rico, sería un cafecito también ahí con un cupcake, ¿no? O con un pastelito y los invitamos a que pasen ahí a la pastelería Santos Cupcake eh, tienen pasteles deliciosos ahí el pan japonés que ya les he dicho que es como con nata no sé, pero está buenísimo tienen además los diseños que, que hacen ahí en la pastelería Santos Cupcake están padrísimos están ahí en el barrio 1 en el Valle de las Garzas frente al Auditorio Bonilla Valle o si quieren hacer un pedido no, si quieren un pastelito riquísimo ahí les va el teléfono que es 314-33, apúntenlo, de Pastelería Santos Cup and Cakes, 314-33-224-24, ahí está para que vayan y coman los riquísimos pasteles, ahí en el barrio 1, frente al Auditorio Bonilla Valle, que ya está lloviendo allá por tus terruños, nena, allá en el centro ya está lloviendo. Ahí está. Ah, ya me mandaron fotos. y sí está lloviendo. Ay, qué padre. Pues qué bueno porque ya la Calígula esta nos tenía locas, nena. La Calígula. ¿Cómo se llama? La Calímbago. La Es la canica. Ya nos tenían locos. Bueno, chicos, se quedan con mi compañera Aranza. Espero que hayan disfrutado mucho el tema el día de hoy. Mi nombre es Rocío Sandoval. Gracias de verdad por su compañía. Que tengan un día espectacular. Si mañana no están muy ocupados a las 9 de la mañana, los espero, los quiero, bye